0: Hartelijk welkom bij de podcast van het programma The Hour Ground, Het wekelijkse politieke radioprogramma over de politiek van houten... waarin houtense politici worden bevraagd door de redactie. Dit radioprogramma van Omroep Houten wordt wekelijks uitgezonden op 107.3 fm... en op internet via www.omroephouten.nl.
1: Ja, goedemorgen, goedemorgen, goedemorgen. Live vanuit Cultuurhuis Schoneveld, daar hou ik u aan. Het politieke radioprogramma van Omroep Houten... waarin we wekelijks uh, de politieke temperatuur... Uh, opnemen En is daar iets te melden, denkt u dan? Nou, die vraag snap ik. En ja, daar is wat te melden. Want wij hebben namelijk deze week uh, de eerste week gehad... na de verkiezingen, waarin ITH, die een ontzettende grote winst geboekt heeft... tijdens de laatste verkiezingen, namelijk van vier naar acht zetels gegaan... die mag het voortouw nemen. En die heeft afgelopen week dat voortouw genomen. En doet daarvan vanochtend om half elf beginnen ze... Uh, doet daarvan verslag aan de andere raadsleden. En dat gebeurt in de raadzaal. Uh, ik kijk even naar de overkant. We zijn nu druk aan het proberen contact te krijgen met de raadzaal. Want uh, daar zit Gerard Hurkmans. En Gerard Hurkmans, u kent hem misschien als het feitenmannetje. En het feitenmannetje is op dit moment uh, daar in de raadzaal... om alles bij te houden en alles... Uh, nou ja, in de gaten te houden voor ons. Zodat wij op de hoogte blijven van wat daar speelt. En als ik het goed heb, heb ik hem nu aan de lijn. Uh, Gerard Mans. Arthur. Goedemorgen, goedemorgen. Fijn, uh, fijn dat we je aan de lijn hebben. En jij, dat schuifelen, dat, dat doe jij op dit moment door de raadzaal van Houten? Of ben je daar nog niet?
2: Nou, ik, ik schuifel voor de raadzaal. Nee hoor, ik schuifel voor het gemeentehuis. Uh, het is nog dicht. Oh, het is nog dicht. Uh, want, uh, de... Wij verpazen uh, ons een beetje, maar uh, alles is gesloten. Dus,
1: uh, oh, dus uh, betekent dat betekent dat er iets misgegaan is tijdens uh, de eerste... Nou, of iemand
2: of iemand heeft zich... Nee, de, de vergadering begint om half elf. Maar wij willen ons installeren. Het kan zijn dat iemand zich verslapen heeft. Dat kan.
1: Dat, dat, dat moet altijd kunnen. <laughs> Want wat gaat er volgens jou vanochtend gebeuren in ja, die raadzaam? Ja, nou, vorige
2: week is, is de eerste vergadering geweest. Um, vervolgens zijn er een-op-een gesprek geweest. Alle fracties hebben met uh, Willem Zandberg uh, gesproken. Die uh, tot nu toe de formatie heeft geleid. En vandaar gaan we uh, horen, ja, misschien een soort samenvatting... misschien ook voorlopige conclusies. En vooral ook, hoe nu verder? Dus de kans is vrij groot dat er één of twee uh, informateurs worden benoemd. Um, maar we gaan hopelijk ook iets meer over de inhoud. Tot nu toe ging het vooral, wie heeft er gewonnen, wie heeft er verloren... en, en wie zou er met wie... ...getalsmatig, maar als het goed is... ...zijn er nu natuurlijk ook gesprekken geweest op de inhoud. Dus gaan we ook iets meer horen over... ...welke kant gaat het op met verschillende onderwerpen.
1: Waar gaat het komende college zich mee bezighouden? Wat ja, gaat ze zich ja, ten doel stellen?
2: Wat, wat, al in de vorige uh, plenaire vergadering... Met door een aantal partijen opgemerkt uh, dat het er wel erg veel over wonen is gegaan. En dat zaken als sociale koers, uh, armoedebestrijding, dat soort zaken, uh, wat weinig ja.
1: aan bod zijn geweest. Ja, jeugdzorg, dat soort thema's. Ja, jeugdzorg, die ja, ook heel goed, ja. Eerst... Uh, ja. Uh, dat, ik probeer me even voor te stellen hoe dat gaat, hè? want het, het is natuurlijk op een rare manier ook een euforische week geweest. Hè? Er waren verkiezingsuitslagen die heel groot waren, voor ITH met name. Er waren waren tegenvallers voor uh, partijen als uh, de PvdA bijvoorbeeld. Die uh, teruggezakt uh, is naar één zetel. Uh, die emoties. En dan in die week al gaan praten over de toekomst. Is dat, uh, is dat een gelukkige combinatie denk je? Of heb je daar, heb je daar signalen van gekregen hoe dat, hoe dat dan gaat in zo'n eerste week?
2: Ja, ik denk wel dat uh, als, als, als ik de mensen zo hoorde en zag. Uh, dat dat wel gaat lukken.
1: Ja, die gaan eruit. Kijk,
2: wel de, de, je mag natuurlijk teleurgesteld zijn, maar dat wil niet zeggen. En dat bleek, wij hebben natuurlijk niet de een op één gesprekken bijgewoond. maar in de plenaire vergadering zag je dat alle partijen zich voorbereid hadden, er, er iets van vonden. Nou, daar maak ik me niet
1: zo zorgen over. Nou, nou, was er in die uh, eerste vergadering vorige week hè, in de raadzaal. Dat was uh, kort nadat de, de uitslag van de verkiezingen uh, bekend was. Uh, toen was er eigenlijk meteen een plan van de, uh, D66. Die legde het maar gelijk op tafel. En die zei: uh, van, uh, Nou ja, ik denk dat, dat, dat wij er in ieder geval bij moeten zitten.
2: Is dat. Nou. Nou, nee, ja. Een nou, uh, samenvatting leg, is te veel. Ze legde twee dingen op tafel. Hmm. Uh, ze legde ook, en daar gaan we proberen vandaag uh, meneer Van over te ondervragen. Ze legde ook op tafel een, een, uh, een soort raadsakkoord. En dat is dan dat alle partijen inderdaad een akkoord sluiten... over een aantal belangrijke dingen die moeten gebeuren. En daar ga je dan een paar wethouders bij zoeken. Dat is natuurlijk een totaal andere benadering.
1: Een beetje een zakenkabinet. Ja. En interessante gedachten. Waren daar toen ook al reacties op? Heb je het gevoel dat zoiets dat mensen vatbaar waren voor die gedachten?
2: Ja, sommigen wel, sommigen niet. Interessant was dat ITH het ook niet uitsloot, zeker niet... En uh, dat mevrouw Dubbing bijvoorbeeld zei, nou, ik vind dat een soort uh, uh, allerlaatste iets wat je doet. Hè? Dus, dus er wordt verschillend over gedacht. Mensen zien het soms ook als laatste redmiddel.
1: Helder, helder.
2: Als dan niks meer lukt, dan moet je dat proberen.
1: Nu, wat ook opvalt, tenminste, mij opvalt, wij volgen natuurlijk al een jaar of tien al die politieke partijen. En we kennen ook doorgaans de toon van ITA. Wat een hele strijdbare inwonerspartij is, die vaak van zich laat horen. Wat opvalt, is dat die toon. Die lijkt. 180 graden anders? Of uh, is dat een verkeerde inschatting voor mij?
2: Nou, 180 weet ik niet. Maar uh, wij hebben uh, vorige week meneer Zandberg uh, uh, ja, daar ook op geweest, om het zo te zeggen. En ja, die zei, nou dat klopt, uh, maar ik heb nu een totaal andere rol. Uh, ik heb de afgelopen vier jaar uh, hard oppositie gevoerd. Maar... Um, het in mijn rol nu is om te proberen om partijen bij elkaar te brengen en tot een uh, tot een college te komen en in die rol past een andere een andere toon
1: ja en, en vandaag gaan we zien of dat of het inderdaad zo werkt dat je die toon uh, al naar gelang de situatie kunt wijzigen ja
2: ja want zoals en, en dan zijn we weer terug bij de inhoud Uiteindelijk zit er toch eens moeten worden over een aantal inhoudelijke zaken.
1: Ja, als, je, als je, uh, je. Je hebt vorige week die hele vergadering uh, gevolgd, en ik neem aan dat iedere partij daar de gelegenheid te baat nam om, uh, om de agenda te zetten voor, uh, voor de onderhandelingen. Uh, als je kijkt, wat zijn de grote drie onderwerpen die volgens jou een belangrijke rol gaan spelen bij het sluiten van, van een. Nou ja, we, ik noem het even een raadsakkoord, maar uh, een, een mogelijk akkoord over, over de toekomst van Houten. Wat zijn de drie thema's die volgens jou beantwoord nou ja, moeten worden?
2: De, de, we, we net, er was wel veel aandacht voor wonen, maar natuurlijk wonen gaat als spelen. Uh, de, de jeugd en de ouderenzorg en uh, duurzaamheid.
1: Duurzaamheid stond ook hoog in... Uh... Ja,
2: ook, en ook de, de, de vraag rondom de transitie. We, we hebben natuurlijk nu het probleem met de windmolens... die niet van de Raad van Staten mogen worden geplaatst. Maar door de, de ondernemer gedreigd wordt met hele zware boetes als dat niet doorgaat. Nou, daar gaat nog een heleboel gebeuren.
1: Ja, want die, die duurzaamheid hadden Houtenaren ook zelf aangegeven... dat ze dat een heel belangrijk onderwerp ja. vonden. Ja. Uh, verbaasde je dat?
2: Nee, nee, dat is een heel... Uh, ik heb al een paar keer geweest in vorige uitzending op het hele grote onderzoek van, uh, van INO. Naar uh, gemeentelijke problemen en, en de lokale verkiezingen. En uh, als je dan vraagt aan, aan mensen in Nederland... Uh, wat is in gemeente het grootste probleem? Dan staat uh, duurzaamheid op drie.
1: En, en de, de eerste twee zijn dan wonen en...
2: Zorg. Zorg en in de grote steden uh, veiligheid, helder, helder. veiligheid, criminaliteit, zeg maar.
1: Nou ben jij vandaag met een team van, uh, van Omroep Houten uh, in de raadzaal. Jij gaat straks uh, het voor ons volgen. Er was beloofd een, een soort van transparantie. Daar is dit een onderdeel van. Hè. De, we, we mogen ja. daarbij zijn. Uh, wat, wat, wat verwacht jij dat er gaat gebeuren? Hoe zie jij het voor je? Straks komen de eerste mensen binnen en dan?
2: Nou, wat, wat, in ieder geval, uh, want dat heb ik gevraagd aan aan de Zandbergen van uh, wat kunnen wij verwachten? In ieder geval zal het zo zijn dat na de vergadering de gespreksverslagen van alle meetings beschikbaar komen op de site van uh, van de gemeente Houten.
1: Oké, okay, dus iedereen in Houten kan dan lezen wat er in die eerste week gebeurt. Wat, wat is. heeft
2: meneer Zandberg uh, met uh, uh, mevrouw de Groot besproken?
1: Nou, dat is, dat is wel echt nieuw ja. voor Houten. Ja. Dus spannend wat, daar, wat daarin staat. Ja. In de bijeenkomst zelf, uh, uh, de, is dat dan een gewone raadsvergadering? Zit iedereen op zijn oude plek? Uh, hoe ziet dat eruit?
2: Nee, uh, er zijn dus de, de, de lijsttrekkers. Die laten zich allemaal vergezellen door één adviseur.
1: Ja, en waar zitten die dan?
2: Naast de, de lijsten. Oh, dat is gewoon helemaal willekeurig.
1: En dat zit gewoon in de raadzaal ja, uh, ja, en ja, dan moet je op ja. zo'n microfoontje drukken. Dan mag je wat zeggen of een ja. vraag stellen aan de, Goed, aan de voorzitter. Ik, ja, je er moet dat wordt, de... ja,
2: wordt gebaard. Uh, Arthur. Ik, ik moet aan het werk. Je ik moet aan het werk. Niet aan het werk. Ben,
1: maar... hey, ik snap dat, want wij, er is verder inhoudelijk nog niks te melden. Dank je wel dat je even voor, uh, aan de lijn kon komen. Succes daar. En uh, wij gaan later van je horen omroep Houten. Oké, okay, fijne uitzending,
2: Houten. Dank je wel. Hoi, hoi. hoi.
1: Ja, dat was Gerard Hurkmans van, vanuit de raadzaal in, uh, in Houten. U hoort de, de, de in gesprekstoon. Nee, dat was, uh, hoe noem je dat? De afsluittoon. hoorde u. Van, uh, uh, dus daar gaat het nodige gebeuren in de raadzaal. Wij gaan in deze uitzending natuurlijk daar nog even verder over praten. Want wat vandaag ook bekend zou kunnen worden is, uh, als, als ITH daar al beelden over heeft, is uh, wie de formateur gaat worden. En de formateur die gaat dan echt spijkers met koppen slaan en proberen uh, bij de bepaalde thema's die gekozen zijn, uh, een meerderheid uh, te zoeken. Uh, en dat was voor ons aanleiding om eens contact te zoeken zometeen uh, na de volgende plaat met uh, de formateur van, uh, van vier jaar geleden. Dus daar gaan we zo naar luisteren. Tot zometeen. U luistert uh, live naar, uh, daar hou ik u aan, het, uh, het politieke radioprogramma van Omroep Houten, waarin we vandaag uh, aandacht hebben natuurlijk voor de vergadering in de raadzaal, waar uh, ITH straks om half elf gaat vertellen hoe het, uh, hoe het verder moet met uh, de formatie. En uh, dat was voor ons aanleiding om eens te bellen met uh, Hans Martijn Ostendorp. En voor de mensen die die naam uh, uh, een bel doet rinkelen, dat was degene die vier jaar geleden de opdracht kreeg van, uh, van Kees van Dijkstra, Dalen, zeg ik maar even uit mijn hoofd om uh, of gebeld is door Kees van Dalen met de vraag van zou je formateur willen worden en uh, uh, goedemorgen Hans Martijn Ostendorp. Goedemorgen wat was het antwoord op die vraag?
0: Die antwoord is dat antwoord is die vraag is inderdaad gekomen, mijn antwoord was ja. Wel in de eerste instantie als informateur. En die rol is later overgegaan informateur.
1: Ja, want u, u heeft ze eigenlijk allebei gedaan. Dus uh, we ja. hebben we, met u meteen de juiste persoon uh, te pakken. Uh, ja, ik heb
0: inderdaad het begin van het, tot het eind van dat proces gedaan.
1: Want wat is informateur uh, anders dan een, um, een formateur die zijn huiswerk doet?
0: Nou, De rol van de informateur is met name ook echt bij alle partijen... Uh, uh, met alle partijen vind ik in ieder geval een gesprek aangaan... Uh, open dat proces ingaan en kijken van... Um, nou, wat zijn, de wat zijn de wensen van een ieder? En hoe is dat bij elkaar te brengen? En op het moment dat je dan het idee hebt... Nou, deze partijen zouden het echt wel goed met elkaar kunnen gaan vinden... in de komende vier jaar... dan vind ik dat je dat in een open proces met de Raad ook moet bespreken. En daarna, als daar een akkoord op is... vaak van de meerderheid van de Raad... dan nou volgt het formatieproces en dan gaat het veel meer... over het coalitieprogramma. Hoe ziet dat eruit? Wie krijgt wat? Welke posten worden verdeeld? Dus het informatieproces is uh, waarschijnlijk de fase waar, waar houten op dit moment ook, uh, ook voor staat. Dat is, moet waarbij het altijd een heel open uh, uh, proces zijn, waar iedereen zich kan
1: doen. En helpt het dan dat je van, uh, de, van buiten komt, hè? want u bent geen houtenaar? Uh, is, dat een, um, is, is dat een vereiste voor een informateur?
0: Ik denk niet dat het een vereiste is, maar je ziet het wel vaak... Um, ik denk wel dat het van mij betreft is prettig om van buiten te, te komen, maar wel voldoende te weten van verhoudingen, politieke verhoudingen, om, uh, om gevoeligheden ook, uh, ook te onderkennen. Ik ben natuurlijk zelf lange tijd burgemeester geweest in Bunnik. Ik was dan net weg voordat ik uh, voor deze rol gevraagd werd. Dus dat voldoende beeld, denk ik, bij, uh,
1: bij Houten. We waren buren. Maar,
0: ja, maar we zat zaten niet midden zat in. En ik denk dat dat wel helpt.
1: Als u nou even terugdenkt aan die periode... het is al vier jaar geleden natuurlijk... maar wat herinnert u zich van die eerste momenten... die eerste kennismakingen met die partijen? Wat viel u op? Nou, het
0: viel me op dat er... Um, volgens mij, ik moet het even terugdenken... drie partijen met, met vijf zetels. CDA was weliswaar als winnaar uit de bus gekomen... maar ITH en GroenLinks zat ook wel heel dicht erbij. En um, het verschillen en ook de verhoudingen waren... Uh, nou ja, de verschillen waren nog wel groot. De verhoudingen waren af en toe best grillig. En ik herinner mij dat dat met name te maken had met uh, de plaats van windmolens. Ik weet niet of dat nog steeds een actueel thema is. Maar destijds was dat in ieder geval tussen ITH, GroenLinks... was dat echt wel een, uh, wel een heikel thema.
1: Het is nog steeds een thema hoor. Nog steeds een thema. Ja het is nog steeds een thema.
0: Nou, daar wens ik even met daar uh, heel veel uh, succes uh, mee. Ik moet wel zeggen dat ik uitermate... Uh, naar mijn bevindingen uitermate prettig heb gewerkt... met alle partijen op dat moment informatie... maar later ook wel in het formatieproces in de Houtense Raad. Ik vond ze in die processen professioneel... En, en constructief... ondanks dat ze het niet altijd met elkaar eens waren... en het ook wel eens scherp uh, kon, uh, kon zijn.
1: Ja, u, u noemde het uh, uh, grillig. U, uh, uh, waar, waar wijst dat op? Wat was uw... Uh, dat vind ik spannend dat u zegt... Ja,
0: grillig Misschien uh, uh, is het woord misschien ook... Op... <laughs> Is een beter wordt grimmig. Het was op een of andere manier echt wel, wel, wel scherp hoor. Euh, naar elkaar toe. Ik herinner me ook ITH naar VVD. En, en, o, en, en andersom. Uh, er was wel wat gebeurd in die raadsperiode daar, uh, daarvoor. Tussen mensen in, in menselijke verhoudingen. En daar heeft hij wel mee te maken in zo'n proces. En ik vind het dan belangrijk dat je, uh, dat je echt als informatuur met iedereen het gesprek aan gaat. En dat werkelijk luistert naar... Uh, ja, wat, wat speelt hier nu, wat is onderliggend, is dat straks in een formatie eventueel op te lossen en uh, te brengen tot een goede samenwerking. Uh, ik heb geprobeerd daarin iedereen uh, ruimte uh, te geven om het woord, uh, 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 echte ruimte te geven om, um, om, om, om in te brengen wat, wat belangrijk voor ze is. En daar houd ik wel een goed gevoel aan over. Ik was onder de indruk terugkijkend van die professionaliteit van de Raad in hout.
1: Ja, en u heeft uiteindelijk ook een, als formateur een coalitie gesmeed... die het ook gewoon vier jaar heeft volgehouden. Misschien niet ja. met allemaal dezelfde mensen... maar de partijen tegenstellingen zijn... zijn de... Ja,
0: en daar ben je dan blij mee. Ik ben natuurlijk in de lopende vier jaar... ik, ik zit helemaal aan de andere kant van het land... ben ik ook wel een beetje kwijtgeraakt... van hoe is dat dan gegaan in politieke verhoudingen... in de afgelopen vier jaar. Daar heb ik me niet heel nadrukkelijk mee, mee bemoeid... maar ik ben wel blij te zien, dat heb ik steeds wel gevolgd... dat de partijen weer bij elkaar zijn gebleven... maar volgens mij wel met flink wat personele
1: wisselingen. Ja, er zijn inderdaad... Uh, uh, en wat interessant is, is dat de partij... Die, uh, waar u uh, net even op doelde... de ITH... Eh, die toen uh, veel te maken had met de windmolens... en waarschijnlijk ook met de persoonlijke verhoudingen... die in de raad een rol speelden... Uh, die partij die had toen... Uh, vier, bijna vijf zetels... Ja. en die is nu naar acht zetels gegaan. Ja, ik, ik las dat. Die is de grote winnaar uh, is op dit de moment. de
0: grote winnaar en zij gaan denk ik dadelijk ook uh, uh, een informateur voorstellen.
1: Ja, dat, uh, dat is uh, uh, zeer zeker de verwachting. Als u, uh, als u vandaag degene was die de opdracht kreeg, wat, uh, waar zou u mee beginnen?
0: Ja, ik denk dat ik hetzelfde zou doen dan, dan verleden jaar, uh, of vier jaar geleden sorry. Hm. Uh, met iedereen het gesprek aangaan. En goed luisteren en... Uh, van, yo, wat zijn de belangen van een idee, wat, wat, wat vinden mensen belangrijk voor houten, maar ook om hun eigen uh, uh, punten in te brengen. En van daaruit weer gewoon te kijken, wie past er nou het beste bij, bij wie. En dan is het zorgen dat mensen vertrouwen hebben in een, een, een objectieve informateur. Dat is volgens mij de eerste, de eerste rol, dat mensen echt vertrouwen hebben in jouw rol. En ook het gevoel hebben van, ja, hij, hij of zij is niet met een vooringenomen opdracht aan het proces begonnen. Ik vind dat dat het slechtste
1: is wat je als informateur zou kunnen doen. Ja, dat uh, er verdenking is dat je naar een resultaat uh, toewerkt... wat je van ja. tevoren bedacht hebt. Uh, nou is interessant aan deze uh, formatieperiode, noem ik het maar even... want die moet natuurlijk nog beginnen. Uh, want nu is uh, vooral ITH nog aan de bal. Uh, maar zij hebben nogal benadrukt dat uh, er zijn geen achterkamertjes zijn. Dus de, de, de alles gaat transparant. We krijgen zo meteen na de eerste raadsvergadering... het verslag van de vorige... ...raadsbijeenkomst waarvoor het eerst gesproken is... Hè, ...over dat nieuwe college. Ja. Um, hoe de, is dat is dat Hoe belangrijk is het om uh, ruimte te hebben... ...manoeuvreerruimte die zich niet helemaal... ...in de openbaarheid afspeelt als formateur?
0: Ik herinner me dat het proces ook vier jaar geleden... Uh, ...als het transparant, transparant proces uh, uh, is benoemd... ...en ook is gevolgd. maar Soms, als er echt wat pijnlijke dossiers... of gewoon persoonlijke... ...dingen of dingen tussen politiek uitgewisseld moeten worden... ...die gewoon opgeruimd moeten worden... ...dan is het ook gewoon ook belangrijk om daar met elkaar over te spreken. En dan aan de tafel te gaan zitten en ergernissen over en weer uit te spreken... ...en ook op te lossen, of, of in ieder geval te kijken of ze op te lossen zijn. Ja, en
1: dan niet de... Dat proces
0: weet zich wat lastiger voor een uh, voor volledige openbaarheid.
1: Dus dat, dat is misschien nog wel iets waar we tegenaan gaan lopen. Wij vinden het spannend. Uh, we vinden het op ja. zich een, een dappere poging dat, dat, dat het gaat gebeuren. We zijn ook benieuwd naar die eerste verslagen. Hoe, hoe ja. transparant die daadwerkelijk zijn. Uh, die achterkamertjes, zegt u, hebben de functie.
0: Ja, en dat vind ik achter de achterkamertjes een hele negatieve benaming. Want volgens mij hebben we ook vier jaar geleden... op verzoek van alle partijen het proces... behoorlijk uh, open, openbaar en transparant gedaan. Ook toen gingen de verslagen... Uh, over en weer, waar, uh, waar het samenzitten een functie heeft... is nogmaals als de persoonlijke ergernissen uh, weggewerkt moeten, uh, moeten worden. En dan, dan leent de openbaarheid zich daar niet zo, zo voor. Maar dat beetje achterkammetjes, dus dat lijkt of alles daarin wordt bekokstoofd... dat is ook vier jaar geleden absoluut niet gebeurd. Maar er zijn wel eens dat je zegt, jongens, even bij elkaar... Uh, wat speelt er nu tussen jullie of tussen jullie beide partijen en hoe lossen we dat op?
1: En, nou is in, in vergelijking met uw periode, is, uh, is het misschien de versplintering tussen aanhalingstekens een beetje een dingetje. We, zijn, uh, we hebben er geloof ik één uh, of twee politieke partijen bijgekregen. Of in ieder geval ja, is er een soort van uh, versnippering gaande in, in het hele land. Dus laten we het maar even breed uh, trekken. Um, bemoeilijkt dat de opdracht van een formateur?
0: Nou, nee, dat maakt het in ieder geval niet, uh, niet makkelijker inderdaad. Ik zag wel dat ITH uh, met afstand wel de grootste partij is, als ik het zo heb uh, goed heb.
1: Uh, ja, ja, met acht zetels van de, van de 31. Hè. We zitten nu op 31 ja. zetels uh, in de Raad. Ja. Dus dan is ja, acht, dat, uh, natuurlijk
0: wel. dat... Dat maakt, het wel, dat maakt het, de positie wel stevig. En het maakt, en maakt de combinatiemogelijkheden ook, uh, ook groter. Dus dat, dat zou helpen. Uh, maar versnippering in de algemene zin helpt een informateur in het politieke proces niet.
1: Toen u uh, uiteindelijk klaar was met, uh, met het formeren, wat is dan het gevoel uh, waarmee u de deur uitloopt? Wat is dan het gevoel wat je hebt als formateur, uh, uh, wat je bereikt hebt, wat je bewerkstelligd hebt?
0: Nou, dat het al met al een stevige klus is, uh, is geweest. Waar ook al wel wat meer tijd in is gaan zitten dan je vooraf uh, bedacht had. Maar ik moet eerlijk zeggen, ik was, um, ja, ik moet het even terughalen, hè? dat gevoel van vier jaar geleden. Volgens mij was ik, nee, ik was wel tevreden over het feit dat ik echt het gevoel had, deze vier partijen gaan het, kunnen het met elkaar gaan volhouden. Maar er is ook tevredenheid over het proces bij de overige partijen. En dat vind ik belangrijk, omdat ook de minderheid in de, in de raad altijd gehoord uh, zal, zal uh, moeten worden. Dus, uh, en het lukt niet altijd, maar het is belangrijk dat mensen zich allemaal gehoord voelen door de informateur en de formateur. En het gevoel hebben dat. Zeg je in ieder geval heb ik een bloem en een bijdrage hebben kunnen leveren. Dat gevoel had ik toen ik de periode houten afsloot.
1: Een voldaan gevoel. En krijg je dan als formateur ook nog, ik noem wat na een half jaar, een terugkoppeling? Of van nou het gaat goed? of Hoe werkt dat? Had u nog contact?
0: Nee, nee maar dat heeft er ook wel mee te maken dat ik vrij snel daarna naar het oosten van het land verhuisde. Uh, ...in het totaal voetbal zit ze dus een volledig andere uh, uh, wereld. Oh. Dat ligt misschien wel meer aan mij dan... Uh... ...dan aan de politiek
1: inhoud. Nee, precies. Nou, en, en de graafschap, want dat is de club waar u nu uh, werkt... Hè, ...als ik het goed begrepen ja. heb als directeur. Um, en dat, is, uh, dat, dat vraagt natuurlijk ook de nodige aandacht. Is er, zijn en, er gelijk...
0: Ik heb de afgelopen weken de nodige aandacht gevraagd... ...maar gisteravond hebben we gewonnen... ...en dat, dan zie je de weken
1: weer een stuk rooskleur. Ja, en dan gaat de zon nog schijnen ook in het weekend. Zo en dan. Is het. Uh, zijn er uh, overeenkomsten tussen het directeurschap van een voetbalclub... ...en het formeren van een... Uh... Ja, dat denk
0: ik wel. Dat denk ik zeker wel. Weet je, ook bij het, formeren, bij het leiden van een voetbalclub, ik noem het wel eens bij ons, we zijn een kleine, grote kleine club zeg ik altijd. Er zitten 12.500 mensen op de tribune. Die kijken allemaal vanuit hun eigen perspectief naar de graafschap. Maar wat ons bavet bindt is een onvoorwaardelijke liefde voor de graafschap. En zo duidelijk ik de, de raad, in dit geval van Houten ook. Ze kijken vanuit ander, ieder vanuit hun eigen perspectief naar Houten. Maar als je goed beschouwt, houden ze allemaal van houten en willen ze allemaal het beste van houten doen. En zo is dat in iedere gemeente in Nederland. Nee. Dus daar is, zit wel een ver, uh, vergelijkbaar issue.
1: Nou, voor een vraag waar ik u mee overval, is dit een heel poëtisch antwoord. Heel mooi antwoord.
0: Het, uh, nog, het is toch de waarheid ook.
1: Ja, ja. Nee, mooi. mooi. Uh, ik ga u bedanken. Uh, ontzettend leuk dat u even aan de lijn wilde komen en ons wilde helpen bij het uh, begrijpen wat er vandaag mogelijk gaat gebeuren... als er een uh, formateur benoemd gaat worden. Uh, en dat we even met u terug mochten kijken... op die uh, afgelopen vier jaar.
0: Ik heb het heel graag gedaan. Alle succes daar.
1: Oké, okay, dankjewel en succes met de graafschap.
0: Dank u wel. Dag. Dag. Uh,
1: we zijn heel blij dat we hem even in de studio hebben. Uh, dat is uh, Bram Boshart. Bram Boshart, die nam uh, afgelopen week... een... Uh, ja, een, een... ja, mag ik het een... Uh, een impulsief besluit noemen?
3: Volgens mijn familie in ieder geval wel, uh, Arthur. Ja, 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 maar volgens mij niet helemaal impulsief. Nee. Want
1: wat heb je gedaan?
3: Nou, we hebben, dat weet een groot gedeelte van de mensen in is goed gecommuniceerd. Uh, en heeft ons koor, waar ik toevallig ook voor zit. Ik ben natuurlijk voor de radio, Wat maar ik hoor ook bij. ik ben ook voorzitter van een goed uh, koor. Een Oekraïens koor? Ja, ja, nou, het is dus een Nederlands koor, wat Oekraïens zingt. Zo is het natuurlijk wel een uh, verschil hebben we een benefietconcert gegeven om, um, met als motto... We houden het licht brandend in Dolina. En Dolina is een plaats in um, Oekraïne. Laat ik zeggen een kilometer of 100, 200 van de grens af. Um, daar, uh, standen, daar staat een ziekenhuis. En ik kreeg de melding op enig moment via vriendenrelaties daarvan. We zitten enorm verdegen met, uh, met, uh, met uh, om, om een generator voor het ziekenhuis. Want, Stroomvoorziening was niet goed in dat ziekenhuis. Nee, dat, en dat bleek. Um, en daar komen op dit moment heel veel um, gewonden uit de regio Kiev. En, en andere plekken die, die bestookt worden. En daar zijn ze gewoon niet op uh, toegerust. En het probleem daarbij is, dat ze zich natuurlijk zorgen. Uh, want op het moment dat, dat daar al die mensen liggen, ziekenhuizen 250 bedden. En de stroom valt uit, ja, dan komen die mensen die natuurlijk met veel moeite naar uh, Dolin zijn gebracht naar het ziekenhuis, alsnog uh, in, uh, in gevaar. En toen dacht jij, dat ga ik oplossen. Uh, nou, dat dacht ik niet. Wij hadden al besloten een benefietconcert te organiseren. Maar dit was natuurlijk wel een heel mooi item. We kregen dat halverwege de organisatie. Want uh, toen dacht ik, kijk, het is natuurlijk heel mooi om om je steun echt daadwerkelijk een, een bestemming te geven. Hè? Dat zeggen, jongens, ja, want je
1: hebt 30.000 euro opgehaald. Bijna
3: 30.000 euro inmiddels. Dat, dat heb je besteed
1: aan die generator. Nee, maar nee, nee, oh. nee, nee,
3: nee, nee, dat was gelukkig maar 10.000 euro. Of niet gelukkig, het was een hele mooie tweedehands generator met een enorme capaciteit. Ik heb er niet zoveel verstand van, maar ik heb haar later deskundigen... door laten uh, adviseren. <coughs> sorry, <coughs> sorry. En... <coughs> Dan houden nou, we een paar over. Of niet dus zomaar procentjes, we houden er bijna 20.000 euro over. Dat is natuurlijk fantastisch. En eh, daar hebben we natuurlijk, toen ik er was in Dolina. Eh,
1: maar wacht, met... hè, nou ga je even snel. Ja, ja. Want uh, eigenlijk het impulsieve besluit waar ik op doelde... was ja. dat je niet alleen dat koor hebt laten zingen voor een opbrengst... maar je bent in de auto gestapt en je bent naar de Oekraïne gegaan. Ja, die moet ook weer op plek gebracht worden. Ja, precies. En dat, we, dat was voor mij het uh, impulsieve besluit... Uh, de, de, dat je daar uh, naartoe gaat, want het is een oorlogsgebied. Ja, het zijn
3: vrienden daar. Hè? Het zijn mensen die, uh, die je nodig hebben. En die moeten komen. Je zeg, jij kreeg
1: appjes van die mensen die zeiden, kom laat nee, ons opvallen. Nee, ik kreeg
3: appjes. Ik heb een ding nodig. Maar de vraag is vervolgens, hoe komt het ding daar? Dan kun je natuurlijk wel achterover zitten en we zorgen dat een ander het gaat doen. Maar dan kun je ook natuurlijk het heft in de eigen hand nemen. En dat actie ondernemen. Want ik ben meer van het actie ondernemen dan het afwachten en het afschuiven naar een ander. Ik, vind dat eigenlijk, ik weet er alles van. Ja, ja dus doe, doe wat je doe moet in deze wereld en eh, pak het op. En, eh, dat hebben we gedaan en met heel veel genoegen kijk ik daarop terug. Want de... Ja, want je
1: bent dus wanneer
3: ben je vertrokken? Vertel eens over de reis. We zijn op zondagmiddag om een uur vertrokken. En we kwamen op maandag om 1 uur aan. 24 uur later. Dat was op zich al bijzonder. Achter elkaar doorgereden. Achter elkaar doorgereden, ja. Um, dat was, we reden met drie chauffeurs. Uh, ik had een vriendenrelatie uit Bonn. Dat, dat is daar een, een, een diplomaat. En die uh, gaf een telefoontje, aanleiding van het concert wat we organiseerden. Hij zei, jo, dat is fantastisch. Ik ga dat ding wegbrengen. Ik zei, als hij dan ook het transport betaalt, benzine voor dat ding, dan, dan ja, dat wil ik wel doen, zei hij. Maar dan moet je wel mee. Ik kende de man natuurlijk goed. Dus dat was een van de redenen dat ik mee ging, moet ik zeggen. Je bent betaald eigenlijk voor die rij. Ja, mag mag makkelijk omkopen. <laughs> uh, vervolgens kwam ik hier afgelopen... Uh, woensdag vorige week, ja, dat was een mooi verhaal uh, bij de duiding zogenaamd van verkiezingen. Dat is ook nog maar anderhalf week geleden. Uh, en daar kwam ik meneer van Lieren tegen, uh, de oud-wethouder van uh, Houten. D66 van D66, ze brachten wat een fantastisch initiatief. Uh, heb je nog handjes nodig? Ik spreek een beetje Russisch en je weet nooit wat voor handige dat is onderweg. Ik zei, nou, dat lijkt mij een goed idee. Dus ook meneer van Lieren heeft zich aangesloten en zo zijn we met z'n drieën. Uh, in de auto gestapt, uh, om de
1: 2,5 uur wisselen. Wat een uh, mooi verhaal. Uh, mooi verhaal hè? Ja, ja, ontzettend mooi. En dan zit je met z'n drie in die auto, dan wissel je elkaar af, dan rij je achter elkaar door. Wat kom je dan onderweg tegen? Heel
3: veel mensen die toeteren en een duim opsteken, want ze hadden de auto behangen met, met A. Met, 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 het was een enorm transport, het ding weegt 2,5 ton, dus je had echt wel een olietje nodig met Oekraïnse vlaggen. Veel mensen die voorbij rijden... toeteren en een opsteken. Ik vind het fantastisch. Of dat nou Polen, Nederlanders of Oekraïners zijn... dat mag niet uit. Ik vind het echt fantastisch. Dat viel op. Uh, het tweede wat opviel... en dat was wel een heel significant... Uh, verschil met in het verleden... als ik wel eens in Oekraïne kwam. Uh, dat was bij de douane. Uh, normaal sta je drie uur... vier uur. Soms sta je vijf uur voor de grens. Nou, dat was klaar. Twintig minuten waren we aan de andere kant. En dat was natuurlijk spectaculair, want...
1: Ja, want wanneer, ze zagen, je kwam, nou ja, niet, je kwam ja, helpen. Je
3: had je, je papiertjes voor elkaar en je spullen voor elkaar. En uh, wanneer u komt helpen, een keer rijden. Met, uh, en, en, ja, dat was fantastisch natuurlijk.
1: En uh, ook waardering voelen van de, uh, echt, de banen? Echt, war,
3: echt warme waardering. Uh, dat, was, uh, dat is. Ja, als je zoiets doet, is het natuurlijk ook leuk als je een compliment krijgt. Laten we daar volledig over zijn.
1: <laughs> maar kwam je ook, uh, want dat vind ik dan, uh, stel ik me zo voor, een land in de oorlog, kwam je Russen tegen? Zul ik vast tegenkomen, maar ik heb ze, niet, ze hebben zich niet aan me voorgesteld. En
3: uh, nee, in Het West-Oekraïne is het natuurlijk relatief veilig. We hebben daar in mijn optiek ook geen overnodige risico's genomen. Wat in Nederland veel gedacht. Ze hebben ons als helden beschouwd hier in Nederland. Ja, ik denk, ja, ik weet niet precies wanneer ik dan echt een held zou moeten zijn. Dat gevoel heb ik geen enkele seconde gehad. Um, maar. Vooruit, het is wat het is. Uh, ik heb daar permanent luchtalarm gehoord. En um, ik zei: Wat is dat? Want ik had, ik had het eerst niet in de gaten. Ik ben een beetje doof, dat weet je, Arthur. Je hebt er gewoon wat zacht Ja, ik, ik zeg gewoon wat zacht. Dat is luchtalarm. Ik zei: Oh, nou ja, nou, ik zei, waar komt die raket daar vandaan? Nou, dat weten we niet precies. Maar dat is een heel groot bereik. Stel je voor: zo'n raket wordt afgeschoten, heb ik begrepen, in, vanuit Belarus, laat ik zeggen, Wit-Rusland. En die kan 60 kilometer naar links of 60 kilometer naar
1: rechts vallen. Ja, of niet. Dat is de spanwijdte van het alarm. Ja,
3: en dan gaan alle alarmen af. Dus die dingen gaan, af, en die gaan middags af en s'avonds af. En ik heb de dag de muziek morgen gehoord. En ja, stel je gehoorapparaten uit, dan hoor je niks meer. En dan is het heel gauw veilig. Hè? Dat klinkt een beetje raar, maar... Ja.
1: Toen kwam je bij het, bij het ziekenhuis, toen kwam je aan op de plaats van bestemming. Ja, en dan gaat het,
3: gaat het Oekraïnse volksgevoel, het, 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 de warmte van het volks, echt de mooie mensen... Komt dan, uh, komt dan los, dan moet er gezongen worden. Dan moet er maar worden. Hoe, hoe gaat dat? Jij komt aanrijden en wat, wat zie je dan? De, de burgemeester? Je start klaar, te wachten. Als je weet dat komt, uh, de Loke burgemeester klaar, de directeur van het ziekenhuis er klaar. De financiële directeur van het ziekenhuis er klaar. En hijskraan die moest nog even komen. Ze hadden gedacht dat we wat later zouden komen. Daar wordt er eerst een mis opgedragen, want het moet natuurlijk wel met met, met, met en zegen moet het zeeven. allemaal goed komen. Nou, daar zijn we natuurlijk ook heen. Dat is op zich ook een hele mooi, want we zijn een koor. Dus ik vind die muziek op zich natuurlijk ook nog mooi. Ook die literatuurse muziek is erg bijzonder.
1: Uh, dus dat geeft dan wel wat prettig gevoel. Je dus kan ze even ontspannen, hè. En... Ja, want de, de, de emoties. <tus> iets meer over de emotie. Want ik kan me ook voorstellen dat die mensen allemaal denken van... Uh, ja, het is oorlog. Uh, er kan luchtalarm zijn. Of was dat? is het dan toch gewoon een alledaagse dag in het Het is de, een plant, alledaagse
3: ja. dag... Uh, met die verstanden, dat er, we hadden een groep van 15 mensen of 20 mensen om ons heen. Uh, en die emoties waren groot. Er werd veel gehuild en getraamd, weggepoetst en zo. Dat ja, komen is het altijd uit, uitermate uh, uh, emotioneel. Bovendien, vergeet niet, we zijn heel uitgebreid gecomplimenteerd, ook door hen, van jullie zijn helden dat je hier naartoe komt, want de meeste mensen zitten er allemaal af voor de grens. En die zeggen, kom het hier maar halen, maar ik doe geen, geen poot over de grens, want het is gevaarlijk. Nou, dat heb ik niet ervaren. Ik heb alleen ervaren dat de mensen het fantastisch vonden, dat geldt zelf voor Michiel en voor Stefan, de mensen met wie ik ging, uh, dat we daar persoonlijk, in eigen persoon, ook een moreel ondersteuning gaven. Dat, dat hebben ze wel heel, heel erg gewaardeerd.
1: Ieder, iedereen, hè? Want wat zeggen, wat zeggen de mensen tegen je? Als, uh... Ja, ze,
3: we vinden het zo fantastisch jullie, dat jullie de, de, de moeite nemen hierheen te komen. Niet weg te kijken of weg te zijn en alleen maar spullen te brengen. Dat wat natuurlijk fantastisch. is Maar gewoon door fysiek hier aanwezig te zijn, dat is een enorme steun. Ik kan me dat ook voorstellen. Je gaat ook, als iemand in het ziekenhuis zit, ga je daar persoonlijk op bezoek. Dat doe je niet via je telefoontje of een appje. Dat is een wezenlijk verschil.
1: En zo zie ik dat ook nu ook een beetje. Je komt daar dan aan. Neem je dan een hotel? Of hoe gaat dat? Alle hotels zitten vol. Er
3: was één hotelkamertje. Ik had nooit gedacht dat u met de wethouder van... Houten nog ooit op één slaapkamer zou liggen. Nou, toch was het het geval. Sterker, met zitten drieën op één slaapkamer. Een zolderkamertje. Was het laatste beschikbare van alle hotels. In maar je, de je de zegt binnen. die hotels zijn vol. Waarmee dan? Met vluchtelingen. Die, want wij denken dat de vluchtelingen in de auto zitten. En in Nederland en in... Maar natuurlijk is het eerste wat de mensen doen in Kiev, die gaan hun land niet uit als dus het even niet hoeft. Die gaan op een wat veiligere plek in hun land zitten. Dus Hoe ver ligt deze plaats van? 120 kilometer denk ik van de grens. Misschien, 102, van, misschien 200. En van Kiev? Van Kiev 400
1: of 350 fruiten. Dus die mensen zijn daar naartoe gekomen om, om ja. daar uh, opgevangen te worden eigenlijk in hun eigen land? Ja.
3: Ja, we hebben gezien als je de, de kaart nou even voor de geest zaten Iedereen kent inmiddels. We hebben de Dnieper, hè? Dat is die, 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 die brede rivier die eigenlijk Oekraïne dwars in midden snijdt. Dus de kaart voor je houdt. En dan dus de rechterkant is, is dan, uh, dan Oost-Oekraïne En links is West-Oekraïne. En daar gebeurt relatief weinig. Ja, er is inderdaad op 20 kilometer of 50 kilometer van de plek waar ik was... is er wel een, een paar raketten neergekomen op een militair vliegtuigveld. Maar dat was het. En, en voor de rest is het eigenlijk niet zo... zo. Het is, uh, mensen staan er verschrikkelijke angsten uit. Hè? Het idee dat het oorlog is en dat het iedere dag gebeuren kan... is natuurlijk wat anders dan dat het iedere dag gebeurt. Um, dus ik, ik moet... Ja, het klinkt misschien wat overdreven, maar ik heb echt geen angst gehad. Geen seconde. Ik heb geen moment gehad dat Ik denk, oh, ik moet hier wegwezen.
1: En een hele mooie herinnering er eigenlijk aan overgehouden. Fantastisch, die mensen. Het is uh, fantastisch. En, en we hebben natuurlijk niet wat geld
3: over. He, en, en misschien ook wel aardig om dat even nu te verantwoorden. aan De mensen waar we, die het daar allemaal hebben bijgedragen, die, die we ontzettend dankbaar zijn, en ook de mensen in de Ukraine zijn daar heel dankbaar voor. Het ziekenhuis waar we kwamen, ik heb er foto's van, Ze gaat vast nog op internet verschijnen. Uh, die hebben een gebrek aan. Uh, spullen om een, bijvoorbeeld een been of een arm te amputeren. Stel je dus voor, dat is een regionaal ziekenhuisje. Die je, we hebben geen normale operatiebed. We hebben geen tangen. We hebben geen, geen, de meest basale uh, producten ontbreken. Uh, dus in de vergadering heb ik daar de directeur gezegd... zet het eens op een papier wat ontbreekt... en zet bij de eerste tien meest essentiële uh, zaken een sterretje. Dan gaan we kijken of we dat uh, van het geld wat we nu hebben... of we dat in orde kunnen maken. Want het is toch mooi, niks mooier, laten we wel wezen... dat als je buurman in de problemen zit... of je vriend in de problemen zit... zo beschouwen we het dus nu... dat je die primair helpt... Uh, en dan zoekt een ander weer natuurlijk de andere buurman op... die, uh, die daar bevriend mee is. Dus we zetten heel duidelijk... de mensen die we daar kennen... en dat zijn de 30.000, kennen we niet allemaal... maar dat is de regio waar we heel veel hebben, mee, hebben mee, meegemaakt. Uh, die zetten we wat ons betreft in het middelpunt van de hulp... En dat is voor vluchtelingen, dat is voor het ziekenhuis... dat is voor energie, dat is waar we kunnen helpen. En dat ziekenhuis heeft dit op het moment enorm veel hulp nodig. Uh,
1: Bram, je bent een prachtvent. Hartstikke goed dat je dat gedaan hebt. Uh, Dank je wel voor je verhaal ook. Uh, we gaan even doorpraten over dit ja. onderwerp. Ik uh, wil
3: nog even uh, één ding zeggen. Ik weet hoe het werkt hier. Je krijgt mij niet zo gauw weg. Uh, het Koor, dat Ken een hulp mensen. Inmiddels gelukkig qua naam. En ik vind ook dat we het mooi gedaan hebben. Maar we willen graag nog wat nieuwe leden hebben. En laat u zich vooral even melden door naar lisenko.nl te gaan. L-Y-S-E-N-K-O. Want dit, een dergelijk project, zou fantastisch zijn als we dat over 25 jaar, we staan dit jaar 25 jaar, nog een keer kunnen doen. Maar het wordt wat mager in de zangers. Dus het is fantastische muziek. Meld u aan, doe mee en zorg dat je erbij komt. Want ja, ik hoop dat er natuurlijk een moment komt dat ze zeggen, jongens, het
1: is vol, u dus staat op de wachtlijst. Helemaal duidelijk. Dank je wel, Bram. Uh, wij gaan even okay. praten met uh, Gerard van der Linden. Zegt die naam je iets? Ja, zeker. Want Gerard is de man die het
3: de coördineert hier in, um, in Houten... als het gaat over de vluchtelingen, Ik heb gisteravond een stuk, filmpje, een stuk uitgebreid... een stukje filmpje van het gezien op internet. Op uh,
1: Omroep Houten. Op, op omroep Houten, daar was, daar ja, was, daar ja stond inderdaad.
3: En, um, ik ben nieuwsgierig, want ook dat is natuurlijk belangrijk werk. Wij doen ja, de taart, jij bent Wij doen het daar ter plekke. En, en, maar hier is natuurlijk de nood hoog. en
1: Dat begrijp ik ook. En er moet ook harder gewerkt worden om hier problemen op te lossen. Meneer Van der van de Linde, u bent aan de lijn hè? Oké, okay, goedemorgen. Goedemorgen, u klinkt een beetje alsof u in de douche staat. <coughs> nou, ik snap ook niet, ik hoor het een een hele echo. Maar, uh... Okay. We, gaan we gaan het inderdaad even proberen en uh, kijken hoe ver we komen. Uh, we hebben net geluisterd naar het verhaal van uh, Bram Boshart... die afgelopen week op en neer gereden is naar de Oekraïne... met een, um, een generator en zijn verhaal verteld heeft. U bent degene die de afgelopen week uh, druk geweest is in um, Houten... met de opvang van uh, Oekraïners. Hoeveel Oekraïners uh, zijn er eigenlijk inmiddels in Houten aangekomen? Ja, dat zijn ongeveer op dit moment... Uh... 80 mensen die euh, euh, uit Oekraïne hier naartoe gekomen zijn om hier te worden opgevangen ja
4: dat is het deel zijn bij particulieren opgevangen en ook eh, de die ze van hebben gemeld en die ze opgevangen
1: bijvoorbeeld in in houten helder helder dus die worden opgevangen in houten uh, de, uh, wat wat uh, 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 u kent die mensen neem ik aan u heeft ze ontmoet
4: nee dat we dat niet zelf we hebben in, en uh, uh, een soort organisatie, een projectstructuur, een crisisstructuur opgetuimd. En samen uh, met de welzijnsorganisaties uh, van Houten en Kool... en van het die aan helpen niet, of die ontmoeten dan echt de mensen... en die hebben dan welkomstgesprekken met de vluchtelingen. Oké, okay, nou ik vraag het omdat ik wel benieuwd
1: ben of uh, uh, dit gezinnen zijn... of zijn dit jongeren of zijn dit uh, uh, alleenstaande omdat de mannen achtergebleven zijn. Hoe uh, moet ik dat zien of heeft u daar geen zicht op?
4: Ja, ja, zeker wel. Um, dat wisselt, dat zijn inderdaad gezinnen. Uh, veel al zijn het moeders met, uh, met kinderen. Uh, veel al ook niet uh, nou, tot 18 jaar ongeveer. Uh, ja, en dat verschilt ook, ook met moeders met baby's die uh, komen. En wat we ook zien is dat er wel um, een heel groot verschil zit in, in hoe mensen komen. Sommigen hebben echt heel veel hele uh, trieste situaties meegemaakt. Tot aan mensen die al eerder zijn gevlucht. Uh, en heel anders hier terechtkomen. Dus het is echt maatwerk
1: om te zien wat de impact is geweest. Uh, hebben we inhoud, uh, uh, zijn we voorbereid op de situatie? Kunnen we mensen opvangen?
4: Ja, zeker. Dat, uh, uh, we proberen we direct wat kwalitatief en duurzaam huisvesting te vinden. Waar, waardoor je mensen die de, die kan helpen. Uh, maar bijvoorbeeld in Wabers is echt het lichtjesnoodje van je gericht. Als mensen dan s'avonds aankomen, dan kunnen ze daar nog een de nachten en op adem komen. Maar vervolgens kunnen dus de boerderen snel in voor het hotel worden geplaatst. En uiteindelijk is het natuurlijk de bedoeling dat ze eh, op zoek naar een hele tijd een aantal maanden kunnen blijven. En daar zijn we als gemeente druk mee om dat soort informaties te zoeken.
1: Want hoe, hoe, uh, u gaat er vanuit dat deze mensen een tijdje blijven. Uh, weet Klopt. u al of deze mensen teruggaan... Als de oorlog voorbij is. Of zijn dit mensen die ook de gelegenheid te baat nemen. Om hier asiel aan te vragen en hier te blijven.
4: Nou, ze hoeven geen asiel aan te vragen. Want uh, als mensen hier komen. Dan kunnen ze zich uh, laten registreren. Uh, en dan kan je een BSM Of mensen teruggaan, Dat zou helemaal van de situatie afkomen. En ik denk dat het ook per gezin, per situatie anders is. Dat, dat hoor ik me ook. Om er nog wat langer van terug te gaan. Maar ik denk dat ik weet ook niet. Uh, hoe ze dan daar uh, aantrekken. En dan ja, kom je daar en dan moet je misschien nog alles herbouwd worden. Dus wij verwachten wel dat we misschien een langer tijd kunnen
1: blijven. Mijn medepresentator Bram Bossart, die vraagt ook even wat. Ja, ik vraag ja. me goedemorgen. Uh, goeiemorgen. Wat,
3: wat ik me afvraag is het volgende. Uh, er zijn natuurlijk heel veel gezinnen waar de vrouwen alleen van de pad zijn. Ik ben dat, heb het daar gezien, De mannen blijven we inderdaad verplicht achter. Ik heb, we hebben zelf ook nog vier vluchtelingen trouwens mee teruggenomen. We hadden toch een lege auto, denk dat dat komt. Pak in NME, hè? en neem mee, en dat hebben we er ook gedaan. Um, maar wat ik zeggen wil, er zijn natuurlijk heel veel vrouwen die zeggen: Ja, ik wil eigenlijk veel van Oekraïne blijven. Dus ik heb het gevoel, maar dat is een gevoelspan, dat de meeste mensen echt graag terug willen. Die hebben hier, die taal is ze volstrekt wereldvreemd die we hier hebben. Ja. De cultuur is ze wereldvreemd, de kilte van onze samenleving is ze vreemd. Ik, ik ken die warmte van, dat, van, van, van die samenleving daar goed. Uh, ik, heb, ik, ik hoor u zeggen, misschien, ik denk dat 90% echt, 95% misschien wel teruggaat. Dat denk ik echt. Ja. Al was het maar om de mannen te Ja, nou,
4: dat is dat, dat, dat Dit was wel een dus Dat mensen ah, soms ook nog niet eens met die vraag bezig zijn. Dat ze ja. eh, nog moeten doen dat ik heb mijn verbruik, ben ik, ik ben en uh, in de houten trek hout komen. Met particulieren. Wat we nu doen, is dat we de komende nou, tijd ook een welkomst voeren met deze mensen en dan zullen we het allemaal vragen. We kunnen we ook later toepassen als zorg of onderwijs of medisch in de tussentijd. En ik denk dat die vraag daarnaar komt van, wat
1: willen mensen zelf? En nou weet ik van de vorige keer nog, toen we hier Syriërs opvingen, toen hebben we de sporthal gebruikt. En daar zijn toen die mensen eerst gekomen. Toen zijn ze eigenlijk het land over verspreid. En ze zijn later weer teruggekomen als groep um, om hier te worden opgevangen. Omdat het hier zo'n uh, nou, dat de inhoud is er toen goed gegaan. En uh, eigenlijk wilden veel van die vluchtelingen uiteindelijk hier ook uh, blijven. Hè? Dus die hebben ja. toen uh, in ieder geval zolang de oorlog in Syrië uh, voortduurde. Uh, ziet u, uh, wordt daar rekening mee gehouden nu dat dat ook dit keer zo zal gaan? Want u doet een eerste opvang. En dan wordt daarna na een paar maanden pas duidelijk... Van wat iedereen nou ja, wat iedereen gaat doen in de toekomst. Ja. Wordt daar nu al rekening mee gehouden dat mensen in Houten, uiteindelijk ook definitief worden opgevangen?
4: Uh, nou, de scenario's zijn er wel. We hebben nu de oplossing gekregen vanuit Rijk om in ieder geval zes maanden opvang te zoeken. Uh, en dan in de tijd zullen we ook weten wat de verdere situatie gaat worden. Uh, en wat ook het scenario is, is dat uh, uh, natuurlijk niet veel te moeten verwachten hebben. Ja, En dan moet ik uh, met van alle
1: wel echt alles aan alle mijn uh, wat een brood te kunnen bieden. Ik ga, u, uh, ik ga u bedanken, meneer Van der Linden, voor een, uh, ja. een informatief gesprek. Het was af en toe moeilijk uh, te verstaan, maar ik denk dat de grote lijn ja, wel overgekomen is. Uh, ik ga u bedanken en uh, heel veel sterkte bij de verdere opvang van uh, de Oekraïners. Ja, succes! Ja, bedankt. Uh, en dan praat ik nog even door in de studio met uh, uh, Bram Boshart en uh, Stefan van der Steen... die uh, achter de knoppen staat en ons technisch uh, voortdurend uh, ondersteunt. Hij kon niks doen aan uh, de kwaliteit van het telefoongesprek. Ik denk dat het een, uh, een moeilijk punt was uh, op de weg waar hij... Met zijn mobiel uh, niet goed werd doorgegeven, maar goed. We gaan, um, we gaan nog even doorpraten. Pram, je onderbrak al even. Je zegt, ja, die mensen die, die willen terug, want Oekraïne is zo'n warm land, zo'n warm bad.
3: Wat ik daar, en ik moet zeggen, ik moet oppassen dat ik nu, doe, dat ik nu niet doe of ik weet hoe Oekraïne in, me, in elkaar steekt. Hè? Laat, laat ik daar wel duidelijk over zijn. Maar Ik ben natuurlijk wel in Donetsk geweest, ik de Gakov geweest, bij in Kiev geweest. Dus die plekken die nu gebombardeerd, dat kennen ze. Um, maar de mensen waar wij komen... en waar ik uh, groot bij thuis voel... dat is die stad Dolina. Daar heb je op een zeker moment een band mee. Daar heb je veel vrienden en kennissen zitten. En, en daar da, 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 da groei je dus nou, groei je mee op. Ik kwam daar inmiddels één keer per jaar. Dat zou ik tien jaar geleden nooit gedacht hebben. Maar ja, dingen lopen soms zoals ze lopen. Um, Oekraïne is een hele... Muzikale mensen. Het is een andere cultuur. Het is een volstrekt andere cultuur. Als ik daar kom, veel niet in die grote steden, maar vooral op het wat platteland, kleinere dorpen, lopen ze echt ten opzichte van ons een jaartje 30, 40 achter.
1: Het zijn ook uh, vaak families van
3: Russen. 11 ja. miljoen ja, mensen ja, hebben ja, familie ja. in Rusland. Ja, ja dat ook hoe, zo.
1: Hoe wordt dat, uh, hoe wordt dat beleefd? Ik, bedoel, ik kan me voorstellen dat je in een soort van shock bent als je ineens door je uur uh, door je familie wordt aangevallen. Zo nou, dat
3: mean. is wat je ook, ook, ook ziet en leest. Hè? Dus, dus, dus moeders en in, 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 in oma's die in, uh, in Rusland wonen, die getrouw, en waarvan de dochter uh, in Oekraïne woont en met Oekraïne is getrouwd. En die moeder in Rusland die heeft geen flauwe nul waarom die oorlog gevoerd wordt... en die, krijgt, die hoort alleen maar in wat Poetin is... en die begrijpt ook niet waarom die Oekraïners zich uh, zo agressief opstellen... richting uh, de Rusland. Uh, dus dat er hele families dreigen uit elkaar te vallen... dat heeft allemaal met die rare informatie te maken. En daar kun je een hele uitzending aan welen, natuurlijk. Desinformatie Dat is natuurlijk een heel interessant onderwerp. Ik heb gisteravond nog iets gezien op NPO1 toevallig. Of op 1 heet het geloof ik. Maar... Propaganda en helemaal negatieve propaganda. Ja, je kunt mensen, als je ze lang genoeg manipuleert en informatie geeft wat niet klopt, dan gaan ze het
1: geloven. Maar de, 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 is, is er uh, in die families een soort besef dat deze oorlog aan het ophouden is? Of uh, denken ze dat het nog erger nee, moet worden? voor? Dat... Maar,
3: ik hoor alleen maar over Poetin. En uh, dan kan een hele uh, mooie samenleving zijn. Maar Poetin, die moet, uh, hoe het om, om, om leven wordt gebracht, zo zou ik me niet uitdrukken. Maar daar hebben ze een creatieve oplossing voor. Ja? En ja, ongeacht welke, 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 welke meneer of mevrouw of jong of oud die je treft. Uh, Poetin is de grootste boze genius. En is, uh, hoe kijken ze naar hun eigen premier, Zelensky? Ja, dat is, die, die, die man is natuurlijk vorige keer met een enorme meerderheid ook gekozen. Ja, die man die kan niet meer stuk volgens mij. Die krijgt een, uh, die krijgt een standbeeld door, uh, die, 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 die hoger zijn dan Lenen ze ooit in, 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 in Rusland heeft gehad. vermoed ik. En, uh, voor en uh, die man doet natuurlijk ook fantastisch werk dat we wel wezen. Dat dus je natuurlijk premier bent van een land, president. En je kan iedere dag ja, vanuit het oorlogsgebied en vanuit het frontlijn... En je zegt, er, gaat er achter het broodje zitten. Hey jongens, we pakken ze aan. Ja, dat doet gewoon we lekker op de strijden. Hè? Dat,
1: is, dat lijkt me ook wel, tenminste. Dankjewel dat je met mij die uitzending heeft af. Ja, Stefan, jij nog even. Wat denk je als meneer Zelensky... Wij horen je niet zo goed. Praat even in deze. Wacht even, we hebben hem. Als uh, meneer Zelensky niet meer in beeld kan komen, omdat hij... Door de Russen in de slag ja. is genomen of zo, hè?
3: Nou, wat dan? Dan denk ik dat ze voor Zelensky gaan strijden. Dat is wat ik het eerste aanleg Hebben ze hem te grazen genomen, nou, dan pakken wij die gekke, gekke Russen. Ik denk dat dat cool zal
1: zijn. Dan okay. denk ik,
3: maar nogmaals, dat is de koffie dik kijken. Dat
1: heb Tot, ik zover van, ja. Tot zover de politiek inhoudt. Tot <laughs> zover de politiek inhoudt. Uh, Dank je wel allemaal voor het luisteren naar uh, deze live uitzending... vanuit Cultuurhuis Schoneveld, waarin we aandacht hadden voor de formatie die uh, nu plaatsvindt in de raadzaal... en uh, waar we uh, door hebben gepraat over Oekraïne... en hoe de Oekraïners hier worden opgevangen... en hoe Oek uh, Houtenaren in Oekraïne uh, gaan helpen zelf, zoals Bram Boshart zijn verhaal uh, die uh, net uh, duidelijk heeft gemaakt. Oh. Um, Stefan, uh, dank je wel voor de techniek. Um, volgende week zijn we er natuurlijk gewoon weer... en dan weer met nieuws over de formatie. En dan weten we ook hoe de transparantie inhoudt... De Voorstaat. U gaat straks luisteren naar Jong.
0: Dit was de podcast van het programma Daar Hou Ik aan. Hartelijk dank voor het luisteren en graag tot volgende week.